0: Solution à tout. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme
1: assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre morin ville et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, Trudeau hausse encore le ton face à Hockey Canada. Des vidéos de Pierre Poilièvre marquées d'un mot-clic misogyne. Des résidents de Saint-Bruno sont excédés par les serres de Virginie. Et Joe Biden décriminalise la possession simple de cannabis.
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour Marie. Bonjour. Tout d'abord, aujourd'hui, nouvelle, nouvelle dans la saga de, de Hockey Canada qui se poursuit ici au pays. Justin Trudeau, le premier ministre qui s'était déjà là, démarqué en exprimant sa frustration par rapport à Hockey Canada, Un nouvelle hausse de ton, aujourd'hui une nouvelle escalade là-dessus. Encore été questionné à sa sortie de la Chambre des communes, on peut l'écouter.
1: Je comprends entièrement. Euh, le choix d'Hockey Québec euh, qui a perdu confiance dans Hockey Canada, comme nous
0: tous ici à Ottawa, comme des parents d'un côté à l'autre, d'un bout à l'autre de ce pays, je ne peux pas comprendre à quel point Hockey Canada refuse d'accepter la réalité qu'ils euh, n'ont plus la confiance des parents et des Canadiens. Donc Canada hockey au lieu d'hockey Canada Mario est-ce que tu penses qu'on pourrait se rendre ouais, jusque là pense
1: une, Je pense que c'était une boutade qu'on pourrait mmh. quasiment repartir ça sur un autre nom je pense que c'était ça le sens de son je pense que c'était ça le sens de son point mais monsieur Trudeau euh, je veux dire il, je pense qu'il sent que comme on dit il faut euh, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud j'ai vraiment l'impression que monsieur Trudeau se dit là euh, c'est la semaine, là. C'est la semaine où les gens ont les pousses dehors. C'est la semaine où les gens euh, doivent partir. Et euh, les commanditaires, là, tu sais l'argent ouais. l'argent parle les commanditaires aujourd'hui ça a débarqué toute la journée je voyais qu'encore dans les dernières minutes ça continuait Oui, ça continue
0: là, de tomber c'est Canadian Tire aujourd'hui entre autres ainsi que Telus qui ont enlevé leur soutien donc c'est pas euh, pas des petits Puis, commanditaires skip, là c'est skip
1: de déchets le, le skip le fait de, aussi skip
0: de déchets qui s'ajoute donc c'est des, des grandes entreprises là ni plus ni moins Puis Canadian Martin, Tire
1: euh, qui qui l'avait fait avant c'est vraiment un géant là tu ouais, Banque Scotia aussi Banque Scotia c'est on... des géants. mais Morton c'est l'image c'est très impliqué dans le hockey à partir des tout-petits puis tout ça. Ouais, les Timbits, hein? Oui, 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 c'est ça. Tu tu dis, Justin Trudeau il voit tout ça. Il dit, OK, les commanditaires débarquent, les provinces débarquent, hockey Québec, hockey Ontario. Donc, je pense qu'il se dit, garde c'est le temps des... C'est comme le temps les faire réfléchir, c'est le temps pousser dehors pousser euh, en dehors de la scène. Ouais. Mais à l'heure où on se parle, les gens de Hockey Canada s'accrochent toujours à leur poste. Oui, c'est la question qu'on se pose. À quel moment, qu'est-ce
0: qui va être assez comme pression pour qu'ils cessent justement de, de, de s'accrocher encore et toujours à leur siège? Parce que pour l'instant, c'est l'incompréhension quand même un peu dans tous les milieux à savoir jusqu'à quand ils vont pouvoir tenir. Il en reste peu beaucoup des commanditaires pour Hockey Canada.
1: Actualité.
0: Le comité de la Chambre des communes va se pencher sur le coût du panier d'épicerie. un hein? coût du panier qui n'a pas cessé d'augmenter depuis plusieurs mois là, après la pandémie. C'est une initiative qui a été lancée par le NPD qui a été adoptée par les députés qui siègent donc sur le comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Il faut dire que les sondages démontrent que le, ce prix a vraiment augmenté près du corps des Québécois et des Canadiens qui disent moins manger en ce moment pour maintenir leur budget. Un autre sondage de ce mois-ci de la firme Angus Reid, c'est 78% des Canadiens qui estiment que les épiciers ont profité de l'inflation pour augmenter leurs profits.
1: Moi, moi, je crois que les épiciers ont profité de la pandémie quand tous les restaurants étaient fermés et tout ça. Profiter de l'inflation, je sais que beaucoup de gens pensent ça. Mais, y, écoute, il y a une réalité de prix. Là. Je veux dire, un, un concombre, là, ça ne vaut rien. Okay? Un concombre, ça vaut rien. Le concombre, là, au champ, là, ça vaut quelques sous. Le concombre que tu achètes, il vaut quoi Bien, il vaut le prix de, 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 de l'essence des tracteurs qui sont allés le semer, euh, le récolter. Il vaut mm. le prix du cam de, de l'essence dans le camion qui l'a transporté. Qui a augmenté beaucoup les aussi. coûts de main d'œuvre des gens qui ont travaillé au champ, les coûts de main d'œuvre des gens qui ont travaillé au transport, les coûts de main d'œuvre des gens à l'épicerie qui l'ont mis sur les sur les tablettes. C'est ça le prix d'un concombre. Absolument. Pas, le concombre lui-même il vaut une coupe, il vaut vraiment quelques sous. Donc les coûts de main d'œuvre et les coûts de pète, les coûts de, de carburant ont beaucoup augmenté. C'est sûr que les coûts de la, de la nourriture ont augmenté. Là où Écoute, je ne suis pas en train de dire le NPD, c'est sûr que politiquement, ils ont raison. Là, ils sont dans le mille, ils touchent un sujet sensible qui touche tout le monde, le prix de l'épicerie, tout le monde le vit, tout le monde le voit. Mais de l'autre côté, il faut avoir des preuves. Tu sais, dans le secteur de l'alimentation, bon, OK, on dit qu'on les trois grands au Canada. IGA, euh, Sobeys, si tu veux, euh, Lobla, puis Metro. Mais là, là dans l'alimentation, maintenant, tu as Walmart, là. Excuse-moi, Walmart, c'est américain, c'est moi. Walmart t'es mon... pas en et Walmart n'est pas en cartel avec les autres. Walmart amène une méga compétition. Puis là, tu Costco à côté. Oui, qui, eux, peuvent se permettre d'y aller au gros, justement, ouais, parce ouais. qu'ils vendent d'autres produits. Mais qui jouent sur le prix aussi. Donc, c'est pour ça que tu dis, OK, euh, est-ce que quelqu'un pourrait vraiment dire, oh, nous, on gonfle les prix parce qu'on veut... Euh, tu sais, on veut euh, essayer de, 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 de ramasser le consommateur, on veut saigner ouais. le consommateur, on gonfle les prix.
0: Mais Ce qui lève le questionnement, beaucoup Mario aussi, c'est que l'inflation est à peu ouais. près à 7 en ce moment, mais la hausse des prix à l'épicerie, moyennement, c'est 11 Oui, donc, mais, je le
1: sais, mais c'est parce qu'il y a des choses... L'inflation à 7,7 c'est une moyenne. Ouais. Par exemple, les vêtements ont très peu d'inflation. Parce que les, les, depuis, même depuis les années 60, les vêtements, là, c'est quelque chose qui coûte, ça coûte moins cher s'habiller aujourd'hui qu'en 1965. Hmm. Le plupart, ben parce qu'on fait faire On a délocalisé les a entreprises. On a délocalisé dans des pays pauvres, puis tout ça, avec des technologies, puis des machines, puis tout ça. Fait qu'il y a des choses comme ça dont le prix augmente pas ou peu. Puis il y a d'autres affaires comme la nourriture où le prix augmente beaucoup. Mais écoute, il y a sûrement pas de mal. Il y a sûrement pas de mal à ce qu'un comité des communes. Questionne, questionne les géants de l'alimentation, vérifie leurs pratiques. C'est sûr que quand tu joues, quand il y a de l'inflation, quand tu joues avec les prix, tu peux en profiter de temps en temps pour aller te chercher une un petite marge supplémentaire. Vite, oui. Et ils font beaucoup d'argent. Mais de dire qu'il n'y a pas de concurrence, ou que ben non, dans l'alimentation, il y a de la concurrence, pis la, la rentrée dans le décor de Walmart, c'est de l'hyper-concurrence. Toujours à la Chambre des
0: communes aujourd'hui, ça tira à boulet rouge contre le nouveau chef du Parti conservateur, Pierre Poilièvre cause d'un mot-clic. Mot-clic qui était inséré dans les ch la chaîne YouTube officielle,
1: entre autres de Pierre Poilièvre, hein, qui a beaucoup, beaucoup d'abonnés, là un peu plus de 250 000. Pour les gens moins familiers, insérer un mot-clic dans la chaîne, ça veut dire que lorsqu'il publie une nouvelle vidéo, les gens qui sont abonnés à ce mot-clic, euh, juste bien comprendre, donc leur soive ouais. rapidement, là, leur soive tout de suite. À la fois ça, et dans à peu près tout ce qu'on va publier, par exemple, il faut que tu aies des mots de référencement
0: pour que ça fonctionne lorsqu'on fait des recherches, par exemple, sur Google. Google va aller ch chercher ces mots clés là tout ce qui s'y apparente avec la popularité, avec le nombre de visionnements et autres, puis va être capable de le référencer puis de le ramener comme ça. C'est des mots clés qui sont, pour la plupart du temps, invisible, mais c'est un reportage du Global News, entre autres, qui a découvert qu'un des mots de référencement, comme ça, qui est associé aux vidéos de Pierre Poilievre, c'est hashtag MGTOW, okay? Ce que ça veut dire en anglais, c'est men going their own way. Ça se traduit par les hommes qui choisissent leur propre chemin. Qu'est-ce que c'est? Tout ça, MGTOW, c'est un mouvement en ligne, qui n'a pas de leader vraiment identifié, mais qui s'apparente beaucoup au mouvement d'Incel, hein. C'est célibataires involontaires, qui sont des groupes, là, d'activistes d'extrême droite, souvent des suprémacistes blancs également. Oui, ça c'est
1: tout misogyne, anti-femme. Anti extrêmement misogyne. Donc, ce qui donc ce qu ils vont se
0: publier, c'est toutes des affaires contre les femmes. Exact, parce qu'MGTOW, dans le fond, ce que ça veut dire, là, les hommes qui prennent leur propre chemin, c'est des hommes qui souhaitent couper tous les liens sociaux de leur vie avec les femmes. Ils disent, on n'a pas besoin de femmes du tout, on les enlève. Puis dans les mouvements incel, habituellement, c'est de dire, on est célibataire, mais c'est de la faute aux femmes. Ce sont leurs fautes. Elles ne veulent pas nous offrir la sexualité qu'on qu qu mérite. Hein, ça va plus loin que ça. Bref, c'est des
1: mouvements... Qui sont habituellement relativement dangereux. Ce qui soulève la question, c'est pourquoi l'équipe, parce que moi, je suis prêt à accepter l'explication que Pierre Poilievre n'a pas vérifié lui-même chacun des mots clics qui sont associés en référencement à ces vidéos. Et c'est ce qu'on a répondu du côté de son équipe. Oui, mais le mot clic, c'est pas mis là tout seul. Non. Quelqu'un a mis ce mot clic-là. Exact. Avec une intention, donc de dire, il faut que les gens de ce mouvement-là, ou qui, qui font des recherches sur ce mouvement-là, ou qui s'intéressent à ce mouvement-là. faut que ces gens-là voient les vidéos de Pierre Poilièvre, reçoivent les vidéos de Pierre Poilièvre. Pourquoi ces gens-là sont importants pour Pierre Poilièvre, ouais, c'est une vraie question. C'est hein. une vraie question
0: qui se pose. Puis, comme tu le dis, même si le fait d'avoir ce mot-clic-là, c'est pas ce qui est extrêmement problématique en soi. Ce qui est problématique, c'est pourquoi... On voudrait se rapprocher de cette clientèle-là du côté de Pierre Poiliev qui a, je le rappelle, là c'est le chef-là politique, le politicien actif tout court au Canada qui a le plus grand ce qu'on appelle en anglais reach, là, la plus grande portée sur ses réseaux sociaux parce qu'il y a énormément d'abonnés. À ce moment-là, c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens sur le web qui le suivent. Mais ça nous fait poser autres, ces autres questions-là. Est-ce que, encore une fois, Pierre Poilievre a des rapprochements trop trop intenses avec une certaine frange complotiste, euh, radicaliste, radicaliste. radicaliste sur le les réseaux sociaux. Je fais entendre un extrait, Mario, un peu plus tôt cette semaine. Il y a un homme, Alex Jones, qui est un peu l'espèce de pape des complotistes aux États-Unis. Un homme qui est poursuivi là, pour des millions et des millions et des millions de
1: dollars, entre mais autres. Pour des fausses informations, entre pour autres. Pour avoir sur, nié des euh, massacres euh, aux États-Unis. Sandy Hook. Sandy Hook
0: et autres, mais lui, lui qui est dans des théories du complot complètement farfelues depuis des années et des années. On peut écouter ce qu'il disait cette semaine sur son émission. We got Bolsonaro, uh, we got Georgia Maroni in, in Italy, We've got, uh, the new Canadian leader set to beat Trudeau, uh, who's totally anti New world Order. I mean, you look all over the world, we are rising right now. Il dit, on regarde partout autour du monde, nous sommes en train de de nous relever. Et, et là, il
1: fait la liste des leaders à qui il peut se fier, lui. Ouais. Là. Jair Bolsonaro,
0: leader euh, brésilien extrêmement controversé. La... Il va probablement être battu aux élections dans trois semaines, mais ouais. il est encore là. Il est encore là pour l'instant. Celui qu'on a baptisé le Trump de l'Amérique latine, c'est pas peu dire. On a également la nouvelle dirigeante en Italie hein, qui est qualifiée de droite, voire d'extrême droite, là, qui va très loin dans certaines politiques identitaires. Il nomme, sans le dire, sans dire son nom Trudeau, précis...
1: Le nouveau leader canadien qui va battre Trudeau. Qui est, ouais qui s'enligne pour fait battre ça, Trudeau. C'est qui, d'après moi, c'est pas Jack Metzing dont il parle. Là. Non, il parle du ben, nouveau,
0: surtout, ouais, hein, ouais. c'est le mot à retenir. Pierre Poiliev, il dit, il est totalement anti-mouvement globaliste mondial. Le, le nouvel ordre mondial, New World Order, comme il nomme, c'est un mouvement complotiste. C'est des gens qui pensent qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est amené par des élites secrètes et caché pour réduire en esclavage l'humanité. Et là, il dit, il est totalement anti-New World Order, lui, ce nouveau leader. C'est pas, hein, pas de sa faute. C'est Pierre Poliev directement, s'il se fait nommer par Alex Jones, mais non le il fait qu'il le soit... Il a
1: sûrement pas demandé à Alex Jones de le nommer. On pense pas, mais, mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre que cet homme-là, qui est
0: extrêmement complotiste et des, extrêmement radical, nomme comme si c'était son grand allié, puis quelqu'un qui allait aider leur mouvement dans le futur. Donc, ça fait pas mal de couches là, qui se rajoutent dans le dossier de Pierre Polièvre.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Il y a un programme qui va prendre jour dans les écoles qui avaient été délaissées pendant le temps de la pandémie. C'était censé arriver beaucoup plus tôt, mais qui fait son entrée bientôt dans les écoles du Québec programme de brossage supervisé des dents. Hein? On parle d'un deux minutes où les enfants doivent être au lavabo, deux par lavabo, se brosser pendant deux minutes de temps. faut pas que les brosses à
1: dents se touchent. Tout un programme. faut se laver les mains avant, faut se laver les mains après. Il y a toute une, y a une procédure complexe ouais. sous la supervision. Des éducateurs, des
0: éducatrices et des professeurs dans les écoles. Et c'est là que ça accroche. Parce que même si, Marion, on va s'entendre personne n'est contre le fait d'avoir une bonne hygiène dentaire, le problème, c'est que déjà qu'il y a une pénurie de professeurs, d'enseignants, de personnel scolaire. Déjà qu'ils qu se
1: plaignent d'en avoir par-dessus les oreilles de tâches, de ouais, d'avoir
0: une charge d'élèves trop nombreux à surveiller. c'est on, Ceux-ci ont appris qu'ils vont devoir gérer ce programme donc de brossage de dedans, supervisé et ça met beaucoup de grogne dans le réseau scolaire en ce moment. On dit que des éducatrices en ce moment là, doivent prendre 20 élèves ordinairement, Ils doivent superviser 30 parfois lorsqu'il y a euh, un de leurs collègues qui n'est pas là donc ça ferait hey, des dizaines d'élèves des... à surveiller.
1: C'est même difficile à imaginer. Je pense à une éducatrice, plutôt... mettons, oublions le groupe de 30 et un groupe de 20 mais là c'est 10 gars, 10 filles. Ouais. Fait que là, déjà t'es dans deux salles de bain t'es déjà dans le trou faut que tu d'une à l'autre ouais bébé supervisé c'est il faut que tu sois là mais là mettons à la plupart des salles de bain t'as peut-être des grosses écoles mais t'as bien des salles de bain c'est tout petit as... Puis là mettons que t'as deux lavabos ben là, tu peux juste en avoir quatre qui le font en même temps du côté des gars du côté des filles Puis là là je suis dans le scénario où les jeunes ils niaisent pas ils font pas de conneries ils mais... se lancent pas de l'eau ils lancent ça <rire> ils échappent pas leur là, brosse je... à dents terre sinon faut l'acheter non faut acheter <rire> la brosse à dents ça tombe à terre il euh, a peut-être aussi parce que si tu fais ça sur l'heure du dîner, des fois les heures du dîner sont pas si longues. Il y a des jeunes cailloux aux toilettes, de gens qui vont vraiment à la salle de bain. Là. Ouais, on parle de 30 minutes des fois pour dîner dans certains établissements, c'est pas long. Fait que je comprends, je suis pas toujours d'accord avec les syndicats de profs, mais dans ce cas-ci, je me dis, mais quel bordel, quelle tâche on vient de leur mettre. Euh, complexe, une affaire. Juste mettre la, juste mettre la pâte à dents, sa brosse à dents, ça a l'air d'une, je, je lisais, tu dis, OK, ça a déjà l'air d'une tâche. Ouais. Juste faire ça. L'ancien, et... l'ancien minuteur de 40 jours en moi, Mario, qui en a géré des groupes d'élèves comme ça par
0: dizaines, là, et, est complètement serré. Moi, j'étais à l'envers, là, d'entendre ça. Je fais, oh mon Dieu, combien vont oublier leur brosse à dents là-dedans? Combien vont oublier la pâte à dents? Combien? c'est, -ce?
1: Elle a ben la part pour être à l'école. Mais il faut pas qu'elle touche. Si c'est ça, faut pas non plus qu'elle touche au brosses. Non. Oh. Bon. Non, c'est pas simple. Euh, et Il euh, ben, y, y a une question philosophique aussi. Est-ce on dit ben là, c'est parce qu'il y a certains parents qui ne le feraient pas, mais certains parents ouais. le feraient pas. Parce que, bain, si, parce que si des parents euh, lavent pas leur enfant, est-ce que l'école va donner le bain? Tu sais, ça s'arrête tout là. Euh, si c'est si des parents font pas couper les cheveux à leur enfant puis qu'ils ont d'en face, est-ce que la prof va prendre une paire de ciseaux pour les couper avec un bol sa tête <rire> Avec un bol Non, mais c'est parce que tu te dis ok ça arrête tout. Et là, euh, je veux bien. La santé publique dise, ouais, on a fait des constats concernant la santé dentaire Moi, des depuis enfants. Depuis les années 90, ça s'est pas amélioré, semble-t-il. Non, on dit pas que ça se détériore non plus. on dit que Ça ne progresse plus. Euh, J'ai pas mal pas mal pas mal de réserves avec ce programme là. J'ai hâte de voir si ça va vraiment être implanté. J'ai l'impression que ça va frapper là, une résistance énorme. J'ai vu que non seulement les profs sont pas d'accord, mais les directions d'école veulent pas non plus superviser, chapeauter ça, vivre ce bordel là. Et ce qui semble curieux, c'est ce que ça vient de la santé publique. Oui mais que la santé publique envoie ça, veut envoyer ça direct dans les écoles sans passer par le ministère de l'Éducation. Donc, la santé publique n'a pas dit, « Bon, voici un projet qui touche les écoles. » Moi, c'est les CIUSSS, là qui coordonnent ça. Oui, mais il mais, semble que ça aurait dû passer par le réseau de l'éducation. C'est-à-dire que si le réseau de la santé a un enjeu de santé publique, mais qui doit se régler dans les écoles, il faudrait s'asseoir avec les gens du monde de l'éducation pour dire, « OK, voici notre problème. » Qu'est-ce qui est faisable dans. C'est comme si là on prend pour acquis, on va débarquer avec nos, nos, gros, nos gros sabots. Puis les profs, ils vont s'arranger. Ben oui. Ils vont s'arranger. En tout cas, je, je suis très sceptique. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. On se
0: transporte à Saint-Bruno-de-Montarville, municipalité que tu connais bien, Mario, oui. dans laquelle il y a des voisins du parc national, un beau parc national du Mont-Saint-Bruno, qui sont exaspérés. Il y a
1: Madame Goldwater qui appelle sur oh, la ligne. Là. On va la prendre tout de suite. <rire>
0: oui, qui appelle parce qu'on va parler de serres, on parle de serres de Virginie, ici, qui sont exaspérés, les voisins du parc national, parce que ces serres en question viennent saccager leur cours au grand complet. Vous savez déjà que les serres, ça s'attaque au, au, entre autres au cèdres, hein, aux haies de cèdre, ça raffole de ça, mais maintenant, on dit c'est les plantes en général, les légumes dans le jardin, mais plus loin que ça, des hostas, des tulipes, des rosiers même, alors qu'on a suggéré, là, on dit que dans les pépinières aux alentours, on demande de plus en plus des plantes qui sont pas nécessairement comestibles pour les serres, des rosiers, des plantes à épines, mais ça semble pas décourager des serres qui sont véritablement affamés. On dit que dans le parc...
1: Parce qu'on est en surpopulation, mais les gens qui qui, qui s'accrochent aux serres à Longueuil, puis là, ben. Mon avis, c'est une question de temps qu'on va avoir un dossier semblable à Saint-Bruno. Puis peut-être... À... La plupart des régions du Québec sont en surpopulation au niveau des serres de Virginie, au niveau des chevreuils. Alors quand on dit, comme Madame Goldwater, de déplacer les, les chevreuils où il n'y a pas de surpopulation, ben, là, là où il n'y a pas de surpopulation, parce que le territoire du Québec est immense, donc il y a évidemment des régions où tu pourrais rajouter des serres de Virginie. Quelle ça? est la particularité de ces régions? Elles sont loin. Elles sont loin et elles n'ont pas la maladie de l'âme. Or, les serres les de Virginie, les chevreuils, par exemple, de Longueuil, ouais, de sont pot potentiellement porteurs, sont dans une zone où... Est-ce que ça vaut la peine de prendre un tel risque dans tout un cheptel, dans toute une population, d'amener des pour quelques serres de plus, sans parler du coût économique ben et financier, oui. puis sans parler que... Excuse-moi d'être plate, là, mais une fois que tu es rendu, une fois, mettons, tu le dompes dans le bois ben loin, là, la SPCA, et puis là, il là, y a peut-être une population... Tu viens, viens peut-être de le domper, un cerf pas du tout habitué à des prédateurs, dans une population où les coyotes attendent en arrière de l'arbre que le troc reparte. là Ben oui, avec des, la, la, le couteau et la fourchette, comme dans les, <rire> les tours, là Fait que là, sont... tu vois, toi, tu vas avoir dépensé euh, 25 000$ de fonds publics 50 000$ pour déplacer un chevreuil... Qui va pour, se faire manger en 10 minutes. Pour amener un lunch aux coyotes du coin. là C'est une question qui se pose ou surtout... Au loup, ou au loup là dans certaines autres régions. Euh, donc, surtout que en ce moment,
0: ces cerfs, sont c'est tellement... Une surpopulation. On dit que c'est à peu près 5 serres par kilomètre carré qu'il doit y avoir habituellement. Dans le parc, c'est 15 serres au kilomètre carré. C'est trois fois plus. Donc, on a un problème surpopulation et ces serres-là ont mangé, dévasté la végétation, littéralement dans le parc. se rendent sur les terrains des gens, pas parce qu'ils trouvent ça plaisant, mais parce qu'ils ont faim, ont besoin de nourriture, et donc vont, vont dévaster toute la végétation qui est sur place. Ils sont vraiment, vraiment euh, affamés. Puis comme tu fais bien de parler de coyotes puis de loups, Mario, parce que ce sont les principaux prédateurs de ce genre d'animaux-là. Et comme en zone urbaine, il y en et a moi suggéré,
1: presque oui, mais Moi, j'ai suggéré de ramener des loups à Longueuil. C'est une bonne idée. Pour rééquilibrer la population. Et les résidents de Longueuil sont vraiment opposés à ça. Bon, ben... Je ne sais pas pourquoi. <rire> mais c'était... J'ai sondé, là, solution, ça ne fonctionne pas. Moi, je voulais, hein, voulais aider, je voulais rendre service. Oui. J'ai dit, regarde, on ne veut pas abattre des chevreuils, mais on va, on va faire une régulation de population par la nature. Il faudra amener quelques loups. Ça pourrait bien se faire. Moi. Mais c'est une idée fort mal reçue à Longueuil. Finalement, c'est peut-être peut plus simple, l'abattage. Économie.
0: Aujourd'hui, le gouverneur de la Banque du Canada a affirmé que de nouvelles hausses de taux d'intérêt vont être nécessaires pour baisser l'inflation, même si on voit qu'il y a un ralentissement économique qui se pointe à l'horizon. Dans l'immobilier, en tout cas, les chiffres, ça a planté un peu de temps. Là. Ouais, ça a planté en peu de temps et donc on, on réfléchit à certaines mesures pour continuer de freiner, de juguler cette inflation. On a déjà relevé le taux directeur, ça rappellera au Canada ici à cinq reprises depuis le mois de mars. Prochaine politique monétaire
1: qui pourrait être annoncée le 26 octobre. Mario, à quoi ça, tu t'attends, toi? Je m'attends à une autre hausse, mais plus des plus des coups de jarnac, plus des trois quarts de point. Là. Je m'attends à ce qu'on ait une, une simple hausse normale d'un quart de point. Se monter plus raisonnable. En dans bon. l'année, il reste deux occasions. Le 26 octobre, puis l'autre après, ça va être les premiers jours de décembre. Au maximum, on pourrait avoir deux fois un quart de point, ce qui ferait un autre demi-point, mais ce qui est quand même beaucoup, là, parce que ouais. c'est cumulatif là, sur l'année. Peut-être même pas. Peut-être juste une des deux fois. Là. Dans les deux annonces de la fin de l'année, pour y en avoir juste une fois un quart de point. Ouais, juste avant Noël, peut-être donner un petit, ouais. un petit congé, un petit break. Donc, ce sera à voir, mais euh, je ne pense plus sincèrement qu'on va avoir les... On a eu le trois coups de jarnac en très peu de temps. Et je regardais les chiffres sur l'immobilier, tu dis, OK, est-ce que... Parce que quand la banque augmente de trois quarts de point, puis six semaines plus tard, un autre trois quarts de point, en six semaines, tu n'as aucunement le temps... De constater les effets de ta hausse précédente, t'as pas non. le temps d'avoir l'effet sur l'économie, les changements de comportement ça des va, consommateurs. Ça va vite, là, ça va que, vite. Et que Statistique Canada ait mesuré les, les effets des changements de comportement des consommateurs. Donc, as voyé un coup de jarnac, puis le six semaines après, un autre hausse des taux d'intérêt, un autre coup de jarnac. Euh, donc, bon, je pense que la banque faisait ça pour corriger son erreur. Elle avait été beaucoup trop lente à commencer à hausser les taux d'intérêt. On aurait dû commencer six mois avant. On aurait pu y aller beaucoup plus graduellement, ce qui aurait été mieux. Mais je ne pense plus qu'on va avoir, à moins que, à moins que l'inflation nous joue des taux puis reparte complètement hors contrôle. Mais sinon, je ne pense plus qu'on va avoir ce genre de, ce genre de hausse abrupte. Le monde.
0: Aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé aujourd'hui vouloir effacer toutes les condamnations fédérales pour simple détention de cannabis. Donc, la possession simple a dit que ça fait trop longtemps qu'il y a des gens qui sont en prison pour avoir utilisé de la marijuana à une époque où, maintenant, il y a plusieurs États même aux États-Unis qui ont légalisé la possession, même la vente de cannabis pour des raisons récréatives. Donc, on a changé l'époque, dit Joe Biden va un plan plusieurs étapes qu'il veut implanter pour faciliter, justement, et pardonner, surtout des pardons qui vont être octroyés à des gens qui sont emprisonnés comme ça pour possession simple de cannabis. Il risque d'y avoir des gens, par mais, contre, dans l'opposition républicaine ouais, qui vont crier. Mais est-ce qu'un
1: jour, il y aura légalisation dans tout le pays? Je sais pas. Je pense pas. Pas demain matin. Il y a des États où c'est difficilement envisageable. Difficilement envisageable, là. Comme je dis, c'est, les Républicains vont monter aux
0: barricades assez vite. Merci. Déjà qu'ils accusent les démocrates, le président Joe Biden, de tous les maux d'avoir détruit le pays pays, d'inviter presque le satanisme là, dans certains milieux, dit-on, aux États-Unis, de vouloir légaliser de la drogue comme ça au niveau fédéral, ça reste quelque chose qui serait assez difficilement là, menable du côté de Joe Biden. Et pour finir euh, rapidement, il y a un tueur en Syrie, semble-t-il, qui serait en Californie, qui est recherché par la police. On dit qu'il y a au moins cinq victimes qui ont été faites. On a déployé là, le vidéo, l'image d'un tueur, ou du présumé tueur, un homme habillé en noir, on voit pas son visage, image pixelisée, boîte un peu. Difficile de savoir s'il s'agit véritablement là de l'individu. Mais, mais y là, aurait... il a fait
1: quoi comme victime à date? Là?
0: On parle de cinq victimes, trois personnes qui seraient entre autres des euh, itinérants, qui auraient été abattus. On dit que c'est des preuves balistiques qui permettent de relier les crimes les uns entre les autres. Surtout que ça s'est passé à Stockholm dans cette municipalité du nord de l'État et tout ça dans les trois derniers mois. Et donc, on pourrait être lié même à un sixième homicide dans la ville d'Auckland qui est à 80 km environ de Stockholm. Bref, à un moment où les, les, les séries sur les tueurs en série, entre autres sur Netflix et autres, sont de plus en plus populaires. donc ça fait froid dans le dos comme ça de voir qu'il y aurait peut-être un tueur en série en liberté dans les rues de Californie.